0: Was wir seit Jahrzehnten letztendlich sehen, ist, dass das fossile Energiesystem oder fossile Energiesysteme, die ja meist zentralisierte Energiesysteme sind, in sich zutiefst ungerecht sind und Ungleichheiten verstärken. Denn letztendlich machen fossile Energiesysteme sehr wenige Menschen sehr reich und das eben auf Kosten vieler.
1: Stabiler und sicherer Zugang zur Elektrizität kann natürlich dabei helfen, dass Frauen und Kinder weniger Zeit mit dem Sammeln von Feuerholz zum Kochen verwenden. Diese Zeit könnte dann genutzt werden, um anderen Tätigkeiten nachzugehen, etwa um sich selbstständig zu machen. Dezentrale Energiesysteme können uns dabei helfen, diese Krise und zukünftige Krisen zu überwinden und wir müssen der Solidarität Vorrang vorangeben.
2: Willkommen zurück zu Strom aufwärts, der Podcast für die Energiewende. Wir sind am Start mit Folge 5 und ich freue mich sehr, wir haben eine super spannende Folge für euch vorbereitet mit vier Interviewgästen, also ganz, ganz viel spannender Input für euch rund um die Energiewende und den Klimaschutz. Und ihr habt vielleicht im Teaser schon rausgehört, heute haben wir die Themen Energiesysteme und globale Ungleichheit. Wir reden nämlich mit Vertreterinnen des World Future Council und Brot für die Welt und wir haben darüber gesprochen, wie so nachhaltige Energie auch in der Entwicklungszusammenarbeit und Armutsbekämpfung so eine wichtige Rolle spielt. Und äh, es wird international. Tatsächlich haben wir Interviewgäste auch aus Bangladesch und Nepal mit dabei. Wir haben auch erfahren, wie Energiearmut entsteht und wie sie auch bekämpft werden kann. Eine zentrale Rolle, das kann ich schon mal vorab sagen, dabei spielt vor allem die Betrachtung von dezentraler und zentrale Energieversorgung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
3: Und bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nicht alle Interviewgäste heute schon zu Wort kommen lassen. Es ist einfach wieder so ein spannendes Thema und wir haben ja auch Eindrücke aus Bangladesch und Nepal, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und daher haben wir auch diese Folge gesplittet und wir werden ein paar Wochen nach dieser Folge noch eine weitere Folge online stellen, wo wir dann mit den Ansprechpartnern aus Bangladesch und Nepal ausführlich uns unterhalten werden. Also hier der erste Teil. Viel Spaß.
2: Stromaufwärts. Der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
3: Ich freue mich nun euch unsere spannenden Interviewpartnerinnen vorzustellen. Das ist einerseits die Anna Skovron, Projektmanagerin für Klima und Energie beim World Future Council in Hamburg. Und Dr. Joachim Fünfgeld, Referent für Klima- und Energiepolitik von Rot für die Welt. Steigen wir doch direkt mal ein. Anna, magst du dich und deine Organisation mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Um, ja, Anna Skoffron. Ich bin seit 2018 beim World Future Council. Und der World Future Council verfolgt das Ziel, unseren Kindern und Enkeln einen gesunden, nachhaltigen Planeten mit gerechten und friedlichen Gesellschaften zu übergeben. Also wir setzen uns für die Rechte der zukünftigen Generation ein. Und um dies zu erreichen, ähm, identifizieren, entwickeln und beleuchten wir gute Lösungen, die auch zukunftsgerecht ähm, umzusetzen sind. Der Rat für Zukunft besteht aus ungefähr 50 internationalen Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kultur. Und wir sind eine Schwesterorganisation der Right Livelihood Foundation, die in Deutschland unter dem Namen Alternativer Nobelpreis besser bekannt ist. Und viele unserer Counselor sind auch tatsächlich Träger des Alternativen Nobelpreises. Ich selbst arbeite seit knapp zehn Jahren im Klima- und Energiebereich und komme eigentlich über eine ganz andere Schiene dahin, nämlich Japanologie. Ich habe meine Bachelorarbeit damals zu dem Einspeisevertrag in Japan geschrieben und kurz darauf ist das Fukushima-Desaster passiert. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, an dem ich für mich entschieden habe, dass eine Zukunft mit erneuerbaren Energien the way to go ist. Und seitdem setze ich mich dafür ein.
3: Vielen Dank, Anna, für die interessanten Einblicke. Da tun sich direkt schon zwei Parallelen auf, die würde ich gerne nochmal zum Besten geben. Einerseits Fukushima, das war auch für mich persönlich genau der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, ich möchte im Themenbereich erneuerbare Energien, Energiewende arbeiten. Und ein zweiter Aspekt, das ist äh, der alternative Nobelpreis. Hermann Scheer, der ja auch als ja, Vater des erneuerbaren Energiengesetzes gilt, ist auch Träger des alternativen Nobelpreises. Gleichzeitig ist er auch ja, Gründungsvater des Grüner Stromlabel e.V. Ähm, also so trifft man sich irgendwie mal zweimal im Leben. Joachim, zu dir. Als Referent für Klima- und Energiepolitik bei Brot für die Welt, wie kommt diese Konstellation zusammen? Erzähl doch auch mal kurz was zu dir und deiner Organisation.
0: Ja, sehr gerne. Sehr schön, hier heute dabei zu sein bei dem Gespräch. Referent für Klima- und Energiepolitik bei Brot für die Welt, das werde ich sehr häufig gefragt. Wir sind ja eine bekannte Entwicklungsorganisation, die, die größte Entwicklungsorganisation in Deutschland, deren Ziel es natürlich insbesondere ist, weltweit Armut zu bekämpfen, insbesondere äh, Menschen in Entwicklungsländern, die ärmsten Menschen zu unterstützen und eine würdevolle Zukunft zu ermöglichen. Wie passt da jetzt Klima und Energie dazu? Wir wissen seit langem, dass gerade Menschen im globalen Süden besonders von der Klimakrise betroffen sind. Sie können sich nicht schützen. Sie sind auch ähm, geografisch besonders betroffen von Dürren, von Überflutungen und so weiter. Und gleichzeitig sind es die Menschen, die am wenigsten dazu beitragen. Und wir sehen, dass viele der Entwicklungsanstrengungen der letzten Jahrzehnte und auch Entwicklungserfolge der letzten Jahrzehnte durch die Klimakrise zunichte gemacht werden. Und deshalb engagiert sich Brot für die Welt in dem Bereich. Und ich persönlich eben vor allem in der Energiepolitik, einfach da unsere Nutzung von Energie hauptverantwortlich für die Klimakrise ist. Und ich setze mich daher in Deutschland dafür ein, die Energiewende ambitioniert und viel schneller voranzutreiben. Ich berate Partnerorganisationen in vielen Ländern in ihrer energiepolitischen Arbeit und unterstütze auch Partnerorganisationen in internationalen Foren wie der, wie den Klimaverhandlungen. Persönlich komme ich an sich aus der Wissenschaft, habe im Bereich Nachhaltigkeitsökonomie promoviert und geforscht und ähm, ja wollte so im Zuge der Entwicklung der nachhaltigen Entwicklungsziele der, der Agenda 2030 letztlich praktischer daran arbeiten und nicht so im langsamen Rad der Wissenschaft verharren und bin dann so zur globalen Zivilgesellschaft gekommen und 2015 dann eben zu Brot für die Welt. Wir arbeiten etwa seit 2015 schon ähm, zusammen, insbesondere an Strategien, wie gerade in Entwicklungsländern 100% erneuerbare Energien für alle erreichbar sein können.
3: Wir unterhalten uns heute ja über das Thema globale Ungleichheiten und zentralisierte Energiesysteme. Mittlerweile sagt man, dass globale Ungleichheiten mit der Klimakrise zusammenhängen oder auch durch diese Klimakrise noch mehr sichtbar gemacht werden. Wie stehen diese Ungleichheiten denn mit, mit zentralisierten Energiesystemen in Verbindung? Wie stellt sich hier der Zusammenhang dar?
0: Was wir seit Jahrzehnten letztendlich sehen, ist, dass das fossile Energiesystem oder fossile Energiesysteme, die ja meist zentralisierte Energiesysteme sind, in sich zutiefst ungerecht sind und Ungleichheiten verstärken. Denn letztendlich machen fossile Energiesysteme sehr wenige Menschen sehr reich und das eben auf Kosten vieler. Warum ist das so? Ähm, dafür gibt es viele Gründe. Ich würde mal drei nennen. Der erste ist ja schon genannt die Klimakrise. Drei Viertel aller Emissionen klimarelevanter Emissionen haben mit fossilen Energieträgern zu tun. Und insofern ist sind fossile Energieträger somit die Hauptursache für die Klimakrise, die, wie schon gesagt, vor allem die Menschen treffen, die am wenigsten dazu beitragen. Insofern ähm, verstärken hier fossile Energieträger oder fossile Energiesysteme über die Klimakrise globale Ungleichheiten. Dazu kommt aber noch, dass die Vorkommen fossiler Energieträger weltweit sehr ungleich verteilt sind. Also Ressourcen wie Öl, Kohle, Gas, sind nicht überall vorhanden. Wenige Länder haben davon sehr viel, die meisten Länder sehr wenig oder gar nichts. In Deutschland beispielsweise haben wir fast nur Kohlevorkommen und importieren daher große Mengen an Öl und Gas. Für viele Entwicklungsländer, die eben keine fossilen Ressourcen haben, bedeutet das, dass sie große Anteile ihrer Wirtschaftsleistung für Energieimporte ausgeben müssen und sich so politisch und wirtschaftlich abhängig machen. Andere Länder, Russland oder Länder auf der arabischen Halbinsel, aber auch manche Entwicklungsländer wie Nigeria oder Venezuela haben große fossile Vorkommen, können diese exportieren und damit eben auch Reichtum anhäufen. Das Problem dabei zusätzlich ist, dass dieser Reichtum aber weitem dann nicht allen Menschen in diesen Ländern zugutekommt. Oft verschärfen diese fossilen Vorkommen, bzw. die Förderung von fossilen Vorkommen, soziale Ungleichheit innerhalb der Länder, Sie führen zu Zentralismus, zu Monopolen, Korruption und auch politischer Starrheit in gewisser Weise. Und finanzielle ähm, Möglichkeiten, finanzielle Kraft, politische Einflussnahme wird dadurch dann in den Händen einiger weniger gebündelt, ähm, sodass eben auch das Vorkommen fossiler Energieträger in gewissen Ländern die Ungleichheit verstärkt. Und der dritte Punkt ist, dass es in fossilen Energiesystemen bislang bei weitem nicht gelungen ist, allen Menschen Zugang zur Energie zu verschaffen. Auch die Endprodukte, also Strom, Benzin, Wärme und so weiter, sind extrem ungleich verteilt. In, in Deutschland und Frankreich ist Energie oder die Nutzung von Energie etwas ganz Selbstverständliches. Der Strom kommt aus der Steckdose und wir haben ein höheren Primärenergieverbrauch als der gesamte afrikanische Kontinent. Also Deutschland und Frankreich zusammen haben einen höheren Primärenergieverbrauch als der gesamte afrikanische Kontinent. Dabei leben in Deutschland und Frankreich zusammen rund 150 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent rund 1,3 Milliarden Menschen, sprich der pro kopf energieverbrauch bei uns ist viel zu hoch und in vielen Teilen des globalen Südens ist einfach der Zugang nicht da. Etwa, etwa 800 Millionen Menschen weltweit haben gar keinen Zugang zu Strom. Etwa drei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberen Koch Kochmöglichkeiten. Sprich, 40 Prozent der Weltbevölkerung muss noch mit offenem Feuer, mit Brennholz, mit Holzkohle, Kudung oder anderer Biomasse kochen. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen, als hätte man, als würde man morgens aufstehen und wenn man sich einen Kaffee machen will oder Frühstück machen will, müsste man erstmal ein offenes Lagerfeuer in der Küche anmachen. Was das für, für Folgen hinsichtlich der Rauchbelastung hat, kann man sich vorstellen. Und die Gesundheitsfolgen davon sind auch wirklich sehr erheblich. Und diese, diese Energiearmut ist natürlich ein weiterer enormer Treiber von Ungleichheit und eine Riesenhürde für Entwicklung.
3: Aber warum kann man denn nicht einfach... ja? sogenannte zentrale Energieproduktionseinheiten, also Großkraftwerke, bauen und dann die entlegenen Regionen anschließen. Anna, warum ist das nicht sinnvoll?
1: Ja, die kurze Antwort darauf ist, es ist zu teuer und es dauert einfach zu lange. Und um darauf ein bisschen näher einzugehen, vielerorts ist eine Ausweitung des, des zentralen Netzes nicht so einfach, denn finanzielle Ressourcen sind oftmals begrenzt. Die Logik hinter zentralisierten Netzen war ja damals, dass diese in der Nähe der Energieträger liegen. Da es einfach wirtschaftlich war, die Netze damals auszubauen, als mehrere kleine Kraftwerke zu bauen und Energieträger zu diesen Kraftwerken zu transportieren. Das ist heute halt nicht mehr so. Zum einen müssen heute meist fossile Energieträger zu den Kraftwerken gekarrt werden. Das bedeutet natürlich dann auch finanzielle Investitionen in Lieferketten, Transportwege und Möglichkeiten etc. Zum anderen werden die lokalen Vorräte aber auch immer weniger. Das heißt, der Punkt oder der Peak, an dem nicht mehr fossile Energieträger gefördert werden können, ist bald erreicht. Das heißt, der Transport wird immer teurer, da das Gut fossiler, der fossilen Energieträger, Kohle, Öl oder sonst was, einfach immer teurer wird, weil es weniger davon gibt. Das führt dann natürlich auch dazu, und das sehen wir teilweise heute schon, dass die Preise immer weiter steigen. Wir haben ziemlich krasse Preisschwankungen inzwischen. Wir sehen Machtspiele, die zu Lasten der benachteiligten Bevölkerung gehen und dann natürlich auch die Energiearmut weiterhin verstärken können. Und diese Trends haben dann vielerorts Inflation und Reduzierung von finanziellen Rücklagen zur Folge. Um das hembert dann natürlich die Möglichkeiten, das Netz auszubauen. In Tansania zum Beispiel würde ein Ausbau des Netzes bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar kosten. Und das würde dann gerade mal 26 Prozent der ländlichen Gegenden und 75 Prozent der Städte abdecken. Da kann man sich natürlich ausmalen, dass es mehrere Dekaden dauert, bis das Geld ausreicht, um alle Dörfer mit Strom zu versorgen. Und eine dezentrale die Energieversorgung ist dann viel schneller und kann natürlich auch viel zielgerichteter eingesetzt werden. Dort, wo der Energiezugang knapp ist, kann man dann zum Beispiel solare Heimsysteme, sogenannte Solar Home Systems, installieren.
3: Vielen Dank, Anna, für deine Ausführungen. Ähm, was ich ganz spannend finde, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habt ihr beide schon genannt, äh, den wir einfach im Hinterkopf behalten müssen, um sich dieser Thematik zu nähern, ist, wir müssen aus unserer Denke raus aus unserer deutschen Denke raus. Also wir sind natürlich hier in Deutschland. Wir haben unsere Straßen, wir haben unsere Schienen, wir haben ein komplett ausgebautes Stromnetz, also eine komplette Infrastruktur. Ja, man kann ja sagen, der Strom kommt aus der Steckdose. Das ist natürlich in vielen anderen Ländern, gerade im globalen Süden, einfach nicht der Fall. Das heißt, da müssen erstmal die Grundlagen geschaffen werden. Joachim, möchtest du noch was ergänzen?
0: Einen Punkt würde ich gerne noch äh, tatsächlich hinzufügen, wie Anna schon sehr richtig gesagt hat, würde die Energieversorgung äh, dezentral gerade in Ländern des globalen Südens deutlich schneller und günstiger erreichbar sein. Sie hat aber auch politische Vorteile, denn zentrale Energiesysteme gehen meist damit einher, dass man ein Energieversorgungsunternehmen hat, ein Monopol, das dann meist auch politisch sehr mächtig wird und auch zu einem hohen Maße von Korruption neigt. In dezentralen Systemen hat man letztlich tausende von Energiesorgern, die die Menschen versorgen. Sprich, es wird nicht so viel Macht und damit und letztendlich auch Kapital und Einflussnahme gebündelt, sondern es ist ein letztendlich demokratischeres Energiesystem, das dadurch entsteht, was dann eben auch politisch einige Vorteile hat.
3: Kann man das vielleicht in etwa vergleichen mit der Entwicklung in Deutschland äh, zum Beginn der Energiewende, also Ende der 90er zum Beispiel, fand ja die Liberalisierung des Strommarktes statt. Ganz neue Anbieter sind dann auf den Plan äh, getreten, durften sich gründen. Das führt ja zu einer zunehmenden Akteursvielfalt. Einerseits bedeutet das natürlich Marktkonkurrenz, auf der anderen Seite führt das natürlich auch ein Stück weit zu einer ja, Demokratisierung der Energiewirtschaft. Das ist doch auch ein wichtiger Faktor für die Energiewende.
0: Ja, ganz genau. Eine gewisse Demokratisierung der Energiewende und so zwar sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Politisch hatten wir ja, das ist die Situation, dass wir vier große Energieversorger in Deutschland hatten, die politisch einfach sehr, sehr, sehr einflussreich waren und auch immer noch sind und auch immer noch dabei sind, die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien zu verlangsamen. Und diese wirtschaftliche Macht letztlich verhindert man, wenn man eine große Akteursvielfalt von vornherein anlegt und von vornherein schafft. Aber auch wirtschaftlich macht es natürlich Sinn, weil die Gewinne aus der Energieerzeugung dann eben nicht bei einigen wenigen dann auch großen Konzernen liegen, sondern eben bei vielen, teilweise bei Bürgerinnen und Bürgern selbst in der Bürgerenergie, teilweise bei ähm, Genossenschaften und eben vielen kleineren Unternehmen. Und gerade im globalen Süden kann das dann eben helfen, lokale Wirtschaft anzukurbeln, lokale Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Also es ist wirklich ähnlich wie dieser Umschwung in Deutschland von einem zentralisierten Energiesystem hin zu einem System mehr der
3: Bürgerenergie. Welche wirtschaftlichen oder auch sozialen Nachteile bringt denn ein Leben ohne stabile Energieversorgung mit sich? Warum entwickelt sich dann so eine Ungleichheit?
0: Dazu ist es immer sinnvoll, glaube ich, sich vorzustellen oder bewusst zu machen, welche Rolle Energie auch bei uns gerade im, im Alltag spielt. Wir stehen morgens auf, machen das Licht an, was Strom braucht, gehen dann vielleicht ins Badezimmer, duschen mit warmem Wasser, was Energie braucht, machen uns danach Frühstück, machen den Herd an, machen vielleicht die Kaffeemaschine an, gehen zur Arbeit, machen da den Computer an. Also Energie spielt in unserem Alltag eine ganz grundsätzliche Rolle. Und zwar sowohl, um uns das Leben natürlich angenehmer zu machen, aber auch, damit wir produktiv sein können, sprich mit unserer von unserer Arbeit auch wirklich leben können. Und sie ist auch ein, ein Sicherheitsaspekt. Das Gesundheitssystem braucht Energie. Und so weiter. Also letztlich spielt Energie in all unseren Lebensbereichen für unseren Wohlstand eine sehr große Rolle. Und wenn die nicht da ist, ist eben auch der Aufbau von Wohlstand im Prinzip unmöglich. Wenn wir jetzt in Länder schauen, in denen 80, 90 Prozent der Bevölkerung keinen Strom haben, dann sehen wir eben, angefangen beim Kochen, dass ähm, das Kochen mit, mit Biomasse sowohl zur Entwaldung führt, als auch dazu führt, dass Gesundheitsfolgen, äh, Gesundheitsschäden ganz massiv auf, auftreten, insbesondere was die Atemwege angeht natürlich, durch den Rauch, der dabei entsteht in den Häusern. Wir sehen, dass Kinder beispielsweise im Bildungsbereich äh, nur sehr eingeschränkt lernen können. Wenn es dunkel ist, geht dann eben nichts mehr. Wir sehen, dass Menschen nicht so produktiv sein können, beispielsweise in der Landwirtschaft, wenn keine elektrischen Wasserpumpen vorhanden sind, ist es viel schwieriger, die Felder zu bewässern. Also es, es trifft eben auf alle möglichen Lebensbereiche. Menschen, die von der Energieversorgung abgeschnitten sind, haben dadurch eben kaum eine Chance, wirklich produktiv zu sein und der Armut zu entkommen, sodass andere Menschen, die Energiezugang haben, eben vorangehen und den Rest abhängen und so entstehen dann eben Ungleichheiten.
3: Stichwort Ungleichheiten. Anna, dazu eine Frage an dich. Du hast bei unseren Vorrecherchen erwähnt, dass Geschlechtergerechtigkeit auch vor dem Hintergrund einer gesicherten Energieversorgung ein wichtiges Thema ist. Aber wie hängen denn Geschlechtergerechtigkeit und zuverlässige, saubere Energieversorgung zusammen?
1: Um, natürlich gilt auch hier, Energie spielt, wie Joachim gerade sagt, eine große Rolle für unseren Wohlstand. Und ein dezentrales Netz in den Händen der Bevölkerung bringt dann natürlich auch viele Vorteile, natürlich dann auch für die Geschlechtergerechtigkeit. Das Kochen mit Biomasse zum Beispiel, und das ist in vielerorts, selbst ich koche öfters als mein Freund, häufig noch Sache der Frauen. Und das führt nicht nur zu Entwaldung, sondern auch zu Gesundheitsproblemen. Und die Umstellung von traditionellem Kochen mit Feuerholz oder Kohle zur Elektrizität kann dann dabei helfen, die Stellung von Frauen zu fördern. Wusstest du zum Beispiel, dass jährlich etwa vier Millionen Menschen an den Folgen von Innenraumverschmutzung sterben? Das betrifft dann zumeist die Frauen eines Haushalts sowie Kinder, die oft die Frauen dabei unterstützen bei den täglichen Kochaufgaben. Und stabiler und sicherer Zugang zur Elektrizität kann dann natürlich dabei helfen, dass Frauen und Kinder weniger Zeit mit dem Sammeln von Feuerholz zum Kochen verwenden. Diese Zeit könnte dann genutzt werden, um anderen Tätigkeiten nachzugehen, etwa um sich selbstständig zu machen. In Westbengalen, das ist ein Bundesstaat in Indien an der Grenze zu Bangladesch zum Beispiel, wurden Frauen dabei unterstützt, die sich als Solarunternehmerinnen selbstständig machen wollten. Diese Gruppe von Frauen bekam ein Training, um Solarlaternen und Ladestationen zu installieren, zu warten und zu managen. Und die Lampen wurden dann anschließend verliehen oder sogar verkauft. Das heißt, andere Haushalte erhielten so Zugang zu Licht und konnten auch unabhängig von der Tageszeit noch Sachen erledigen, dass natürlich die Produktivität steigern kann, während teilnehmende Frauen ihren Haushalt auch finanziell unterstützen konnten. Und viele der Frauen gewannen dadurch an Selbstvertrauen und fungieren nun selbst als Trainerin. So weitet sich das Programm weiter aus und wirklich Frauen helfen Frauen. Also sie empowern sich gegenseitig, um den stabilen Energiezugang nutzen zu können, um besser aus den etwaigen Krisen herauszukommen, um Energiearmut zu bekämpfen, um die Familie finanziell zu unterstützen und somit ein besseres Leben führen zu können und ihren Kindern und Kindeskindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
3: Also ich versuche das mal zusammenzufassen, korrigiere mich natürlich gerne. Eine stabile Energieversorgung ändert nicht das traditionelle Rollenbild von Mann und Frau. Es führt aber dazu, dass die Arbeit für Frauen erleichtert wird. Das heißt, sie haben dann einfach mehr Chancen, sich weiterzubilden, sich auch gegenseitig zu unterstützen. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich und dadurch kann es dann eher gelingen, dass man diese traditionellen Rollenbilder durchbrechen kann.
1: Genau. Allerdings würde ich hier noch hinzufügen, dass der Gesundheitsaspekt auch ein sehr wichtiger ist. Also das Kochen in Innenräumen oder selbst wenn man draußen kocht, aber man stelle sich vor, man grillt jeden Tag äh, mehrere Stunden seine Steaks oder so, ähm, da kann man sich vorstellen, dass, dass das, was dabei eingeatmet wird, durchaus negative Effekte auf die eigene Gesundheit hat. Und das geht vielen Frauen in vielen Ländern des globalen Südens wirklich täglich so.
3: Anna, vielen Dank für diese Ergänzung des so wichtigen äh, Aspektes, den wir noch vorher überhaupt nicht betrachtet hatten. Joachim, gibt es noch weitere Vorteile bei einer dezentralen Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien? Also wir haben ja jetzt schon über die Themen Gesundheit, stabile Energieversorgung gesprochen. Ist da noch was, was du da ergänzen möchtest?
0: Ein ganz wichtiger Aspekt ist die lokale Wertschöpfung. Einerseits in der Energieerzeugung selbst, sprich es können dann eben kleinere lokale Anbieter sein, die Energiesysteme bereitstellen, sei es bei Solar-Home-Systemen. Da, da gibt es in einigen Ländern mittlerweile verschiedene lokale Anbieter, die Sets für kleine Häuser, Solar-Home-Systeme anbieten, und so eben auch lokaler Bevölkerung direkt ähm, sowohl bei der, bei der Produktion oder Zusammenstellung der Systeme als auch bei der Installation, bei der Wartung eben Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, Jobs bieten. Dann können dezentrale Energiesysteme auch dafür sorgen, dass letztlich die lokale Bevölkerung produktiver wird. Es gibt viele äh, Ansätze die Solarkioske beispielsweise ähm, entstehen. Sprich, man, 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 man stellt sich eine Hütte hin, hat, hat dezentral mit einer Solaranlage ein bisschen Strom, kann dadurch Getränke meinetwegen kühlen, kann es das anbieten, dass Handys geladen werden können und schon ähm, hat man ein kleines Geschäft aufgebaut, lokale Wertschöpfung aufgebaut. Sprich, die Möglichkeit, dass kleinere lokale Unternehmen an der Wertschöpfung in der, in der Energieproduktion profitieren, ist eben viel größer.
3: Also ich versuche das jetzt nochmal insgesamt irgendwie zusammenzufassen. Eine dezentrale Energieversorgung, der bringt so ungemein viele Vorteile gegenüber einer zentralen Energieversorgung. Wir haben einiges da herausgestellt. Sie ist wesentlich kostengünstiger. Wir haben mehr Akteursvielfalt, insbesondere bezogen auf erneuerbare Energien. Wenn die eingesetzt werden, haben wir auch das Thema Klima, Umwelt, Naturschutz, zum Beispiel keine Rodung von Wäldern, auch das Thema Gesundheits Schutz, Also nicht nur keine CO2-Emissionen, ähm, sondern hat auch wirklich für die Menschen, die, die direkt sozusagen die Energie nutzen, zum Beispiel zum Kochen, werden es eben. Dann ist auch ein wichtiger Faktor eine stabile Energieversorgung, denn dadurch wird der Arbeitsalltag insbesondere für Frauen erleichtert, was wiederum dazu führt, dass die sich weiter anderen Themen widmen können und was dann schlussendlich auch zu, sogar zu einer Veränderung traditioneller Rollenbilder führen kann. Das sind so ungemein viele Vorteile. Da frage ich mich, warum setzen wir das jetzt nicht um? Worauf warten wir eigentlich?
0: Was die Vorteile angeht, ist eben ist kommt zusätzlich noch hinzu, dass, die, dass dezentrale Energiesysteme einfach flexibler sind und sich besser an die lokalen Gegebenheiten anpassen lassen und letztlich die Bedarfe der Bevölkerung vor Ort auch dadurch flexibler und besser ähm, zu befriedigen sind und einer der für mich als als Akteur der versucht Armut zu bekämpfen einer der der wichtigsten Vorteile tatsächlich bei ähm, dezentralen Energiesystemen ist der Faktor Zeit sprich es geht einfach viel schneller und mir ist es einfach lieber Energiearmut in den nächsten paar Jahren überwunden zu haben als erst in einigen Jahrzehnten denn wie Anna schon eingangs sagte dauert der Aufbau eines zentralisierten Energiesystems einfach sehr lang. Bis man ein in, ein in größeren Flächenländern überall ein Energienetz, das wirklich alle Menschen erreicht, errichtet hat, dauert das einfach sehr viel Zeit. Und auch der Bau von Großkraftwerken dauert einfach sehr lang, mehrere Jahre. Ein, ein Solar-Home-System in einem Haus zu installieren, dauert einen halben Tag. Ein Windpark, selbst ein größerer Windpark, dauert vielleicht ein halbes Jahr. Der Bau von fossilen Großkraftwerken dauert mehrere Jahre. Auch von Großstaudämmen dauert es mindestens zehn Jahre. Sprich, der Faktor Zeit ist dabei einfach wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und bei der Frage, warum machen wir es nicht einfach, äh, letztlich treten da Hürden auf, mit denen wir uns in der politischen Arbeit tagtäglich beschäftigen müssen. Wir kommen einfach aus einer Situation, in der die fossilen Energiesysteme die letzten 150 Jahre vorgeherrscht haben, sodass politisch einfach weltweit Strukturen geschaffen wurden, in denen Akteure aus der ähm, fossilen Energiewirtschaft dominant sind, in denen wir teilweise Monopole haben, sehr gut vernetzte Akteure haben. Auch in Deutschland sind die vier großen Energieversorger immer noch politisch natürlich bestens vernetzt. Die erneuerbaren Szene muss da sich erstmal dagegen aufbauen. Über Jahrzehnte wurden ähm, Gesetze, Regulierungen, Vorschriften erlassen, die auf die fossile Energiewirtschaft zugeschnitten waren. Das macht natürlich den Aufbau dezentraler erneuerbarer Strukturen sehr schwierig, weil wir einfach aus dieser Geschichte kommen. Und in vielen ähm, Ländern des globalen Südens kommen natürlich noch geopolitische Fragen hinzu. Sprich, da treten natürlich auch große Mächte wie China auf, die jetzt anfangen äh, wollen, ihre Kohle zu exportieren. Da treten Akteure auf wie, wie Russland, die ähm, ihre Atomtechnologie verkaufen wollen und Atomkraftwerke bauen wollen überall. Sprich, auch solche internationalen geopolitischen ähm, Erwägungen spielen da immer mit rein und verhindern in gewisser Weise den Aufbau einer dezentralen erneuerbaren Energiezukunft.
3: So, da sind wir schon fast am Ende ähm, unserer ja, ersten Folge zum Thema Dezentrale und zentrale Energiesysteme und globale Ungleichheit. Vielen Dank euch für die spannenden Ausführungen. Es hat wirklich Spaß gemacht und es ist einfach ein total umfangreiches und, und spannendes Thema, was mir den Horizont wieder ungemein erweitert hat. Anna, hast du noch irgendwas, was du uns abschließend mitgeben willst als kurzes knackiges Statement?
1: Ja, gerne. Wir sind gerade alle zu Hause und wir reden ganz viel davon, dass wir uns solidarisch zeigen müssen. Und ich denke, jetzt ist wirklich die Zeit, das nicht nur innerhalb Deutschlands zu tun, sondern auch weltweit und wirklich zu zeigen, dezentrale Energiesysteme können uns dabei helfen, diese Krise und zukünftige Krisen zu überwinden. Und wir müssen der Solidarität vorangeben Vorrang geben.
3: Vielen Dank, Anna. Joachim, möchtest du uns auch noch was mit auf den Weg geben?
0: Ja, gerne. Vielleicht eine eine Ermutigung. Denn wir wissen in Deutschland mittlerweile, dass wir die Energiewende zum Erfolg bringen müssen. Und es ist dabei eben wichtig, sie nicht nur klein, klein und national zu denken, sondern wirklich auch den Blick auf die globale Dimension zu richten. Und da zeigt sich eben, dass unser Energiesystem und alle fossilen Energiesysteme, wirklich auf Kosten sehr vieler Menschen im globalen Süden laufen und wir auch deswegen wirklich möglichst schnell aus allen fossilen Energieträgern aussteigen müssen, um wirklich auch einen Beitrag zu globaler Gerechtigkeit zu leisten.
3: Anna und Joachim, nochmal ja, vielen Dank für eure Zeit. Es hat wirklich Spaß gemacht.
2: Wenn ihr mehr erfahren wollt oder noch näher quasi hinter die Kulissen schauen wollt, dann guckt gerne direkt in unsere Show Notes. Da sind alle Projektlinks äh, für euch drin und ihr könnt weiter recherchieren. Und natürlich freuen wir uns auch immer riesig über Feedback, damit wir noch besser werden können und noch bessere Themen für euch raussuchen können. Und das könnt ihr uns sehr gerne unter podcast.grünerstromlabel.de zukommen lassen. Wir freuen uns darauf. Auch unter unseren Socials at grünerstromlabel auf Instagram oder at gslev auf Twitter erreicht ihr uns. Außerdem sind wir auch bei LinkedIn und Facebook vertreten.
3: So, das war der erste Teil zum Thema Energiesysteme und globale Ungleichheit. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit den internationalen Partnern unterhalten über konkrete Lösungsansätze. Wir sprechen mit Dipal Barua über Solar Home Systems in Bangladesch und mit Deepesh Josi über Clean Cooking in Nepal. Also, wir freuen uns schon auf euch. Bis dann.